0: Halo, selamat datang di ngobrolin psikologi. Ya, terima kasih teman-teman masih setia mendengarkan ngobrolin psikologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan depresi episode kedua. Aku sama Kaoki mau berbagi sedikit tentang pengalaman kita. Pengalaman kami berdua tentang depresi. Dia bisa sebelumnya aku dan Kaoki ngebahas bahwa itu sebenarnya common fenomena gitu ya. Banyak orang yang mengalaminya meskipun sulit kedetek. Dan fun fact-nya adalah aku dan Kaoki juga pernah ada di fase itu. Iya. Kami sudah pernah mengalami depresi. Depresi bukan hanya bisa dialami oleh orang-orang yang hidupnya penuh kegagalan Atau dia merasa inferior Depresi juga menyerang orang-orang yang miliki semuanya dalam hidup ini Depresi nggak kenal siapa kamu Depresi nggak menghitung seberapa banyak kekayaan kamu Depresi nggak menghitung seberapa banyak orang yang sayang sama kamu Depresi menyerang Siapa saja, depresi mungkin juga datang tanpa mengetuk pintu Tiba-tiba dia ada tanpa kita tahu Sejak kapan dia ada di dalam diri kita Tapi tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah Dan aku di sini ingin berbagi sedikit cerita bagaimana pengalamanku dan Kaoki dulu saat mengalami depresi itu dan bagaimana cara kami melaluinya. Bukan berarti cara yang kami gunakan itu adalah cara yang paling tepat karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi permasalahan dalam hidup mereka termasuk depresi. Jadi Di sini kami sekedar berbagi dan pesan yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah You are more than your mental illness Kamu lebih dari sekedar gangguan mentalmu Jangan biarkan gangguan mental itu merenggut hidup kalian Karena sesungguhnya gangguan mental adalah bagian kecil dari hidup kalian Sedangkan puzzle utuhnya itu adalah diri kalian, kekuatan kalian, dan eksistensi kalian sebagai manusia Manusia punya banyak cara Dan manusia telah diberi oleh Tuhan berbagai kelebihan dan potensinya Serta kemampuannya untuk menghadapi masalah Maka dari itu, semoga cerita yang hebat Membuat kalian menyadari kekuatan diri kalian masing-masing Dan memilih untuk tidak menyerah Sekarang aku ingin bercerita tentang pengalamanku dulu Secara singkat aja sih Berawal dari... pengalamanku dulu uh, sekitar 2014 aku dekat dengan seorang laki-laki. Aku kenal dia lewat internet lah. Kemudian kami saling komunikasi via chat karena dia berada di kota yang berbeda denganku. Lambat laun kita semakin dekat dan suatu hari dia memutuskan untuk ingin menemuiku tanpa aku minta dan aku cuma ingin meyakinkan dia apakah dia benar-benar ingin Melakukan itu, karena ya butuh Modal untuk bisa ketemu aku gitu. Gak gratis Singkat cerita, setelah beberapa drama Beberapa bulan kemudian kami Akhirnya jadian Dan aku menjalani hubungan LDR Selama hampir 3 tahun Selama masa sama dia, um, awalnya aku tidak terlalu notice dan mengharapkan banyak hal gitu ya kayak dengan kehadirannya merku udah cukup gitu untuk teman berbagi, keluh kesah, dan lain-lain Sampai akhirnya hidupku tuh kayak berubah gitu loh Aku jadi sering sedih, terus nggak pede, dan aku membatasi hubunganku dengan orang-orang di sekitarku Dan itu terjadi saat aku awal-awal kuliah sampai semester 7 Pertengahan kuliah pikiranku diisi oleh hanya dia. Jadi pikiran utamaku adalah dia dan lainnya adalah ya sampingan aja gitu karena aku nggak tahu kenapa nggak ngerti kenapa hubunganku sama dia itu kayak overwhelming gitu loh kayak it takes so much space in my head, in my mind, in my feelings. Dan aku malah sering nangis tanpa nggak ngerti sebabnya Dan tetap sih pas aku nangis aku juga cerita ke dia bahwa aku gak ngerti sebabnya kenapa Dan dia cuma bisa kayak nemenin tanpa Tapi deep down in my feelings I don't feel like he's there And I don't feel like he's really understand what I'm going through gitu Tapi Aku nggak nganggep itu adalah hal yang serius gitu Masih denial-denial banyak banget Aku nggak berpikiran bahwa hubungan ini toxic Tapi aku ngerasa hubungannya nggak sehat Dan sebenarnya aku sadar bahwa hubungan ini bisa lebih baik dari ini Cuman kayak aku nunggu dari dia untuk open up Dan siap kapan mau nerima masukan dari aku gitu Tapi it never happened Sampai akhirnya dia minta break Tiba-tiba kemudian selang, selang sekitar 2 minggu Dia ngaku kalau dia deket sama cewek lain di sana. Yang bikin aku hancur adalah Pertama, he is very good at lying Kalau emang dia udah deket sama cewek ini Berarti pendekatan Masa-masa berdekatan satan sama cewek ini Kan udah berlangsung lama Gak, gak mungkin 1-2 hari doang gitu It damaged me a lot And it's a hard truth that I should swallow gitu ya Dan kedua, dia akhirnya cerita bahwa Mereka berdua udah memiliki kedekatan fisik yang cukup intim gitu Dan gue banyak iri atau apa Cuman kayak I didn't expect that He is someone that I don't know for sure gitu loh Kayak ternyata banyak sisi yang aku nggak tahu dari dia Padahal kita udah sering banget komunikasi intens banget chat selama 3 tahun Tapi emang dia pintar dalam menyembunyikan sesuatu. I don't take that personally maksudnya awal ya emang sih awalnya aku ngerasa apa sih yang kurang dari aku gitu. Tapi lama-lama itu malah bikin aku stress sendiri dan yang bikin aku semakin down adalah he didn't validate my feelings, he didn't treat me better, like dia malah lebih ngilang daripada sebelumnya dan nggak bisa jujur ke aku gitu what is really going on inside of him, inside of his mind dia nggak bisa jujur pada akhirnya aku memutuskan untuk, ya kita sih, kita kita memutuskan untuk menyudahi semua ini gitu ya I mean pada masa-masa closure itu aku tetap komunikasi sama dia dan aku berusaha jujur agar dia juga mau jujur gitu aku pengen tetap ada komunikasi yang sehat tapi mungkin nggak bisa ya karena until the end of the time when the last time I met him I know that he's not honest dan aku nggak nuntut apa-apa juga sih kayak deep down in my mind I talk to myself that oh dia orangnya kayak gini dan dia nggak sesuai dengan kebutuhan orang atau pasangan yang aku cari jadi just Let go gitu. Pada akhirnya aku berani memutuskan untuk perlahan-lahan habis terakhir ketemu masih chat terus lama-lama aku putus komunikasi. Benar-benar chat terakhir nggak aku balas. Itu adalah titik terakhir di mana aku connected sama dia dan nggak ada kontak sama sekali sampai hari ini. Semua akun aku naku blog bahkan email aku blog. Ada satu sih sebelumnya nggak aku blog justru nomor karena faktanya emang dia nggak pernah ngubungin aku gitu pernah ngubungin aku duluan. To mend our, our relations Gitu ya. Meskipun ya udah nggak ada gunanya lagi Nah di masa-masa itu Ketika aku harus dealing with all my Problems, aku juga lagi mulai skripsian Terus aku lagi magang Dan lain-lain, dan rasanya itu kayak Aku nangis, sering banget nangis hampir setiap hari, gitu. terus Sehari itu bisa nangis berkali-kali Sebelum tidur, bahkan bangun tidur Kayak aneh banget bangun tidur Pagi-pagi, hal pertama yang lo lakuin adalah Nangis dan rasa sedih yang Sangat sedih banget gitu, terus itu untung ya masih bisa tidur gitu ada malam tuh susah tidur karena rasanya tuh pikiran jahat tuh menuin kepala dan rasanya tuh kayak iya kayak nggak bebas gitu loh terkekang banget dengan pikiran jahat negatif meskipun kalau aku ya nggak sampai ada pikiran self harm atau bunuh diri tapi emang it takes All of my energy and time. Jadi, aku tetap berangkat magang. Kebetulan lokasinya di kampus. Cuman di sana aku nggak bisa functioning. Di sana aku nggak uh, fokus. Bahkan aku tib bisa tiba-tiba nangis di depan temanku yang lagi diem aja. Terus uh, terpaksa kerjaanku aku limpahin ke temanku yang satu shift sama aku. dan di saat itu aku beruntung banget karena punya orang-orang yang peduli, mengerti dan mau meluangkan tenaganya untuk backupin aku gitu. Di masa-masa itu juga kebetulan aku magang di sebuah biro konsultasi. Itu aku merasa beruntung banget di sana. Aku ketemu uh, supervisorku, di mana dia juga adalah seorang psikolog. di situ aku konsultasi sama dia dan aku sebenarnya konsultasi secara nggak langsung sama psikolog psikolog lain yang waktu itu lagi ada kerjaan di biro aku uh, berusaha untuk tanya ke mereka tentang kebingungan aku dan mereka menjawab semua pertanyaanku meskipun setiap habis nanya aku pasti nangis sendiri gitu dan di masa-masa itu teman-temanku udah kayak terbiasa sama aku kayak emang lagi sedih jadi gampang nangis Aku yang awalnya suka banget makan, jadi males makan, nggak berselera Dan aku bahkan takut gitu pulang sendirian, naik motor gitu ya Habis magang, habis kuliah, takut gitu rasanya sendirian Rasanya pengen ditemuin orang lain, tapi juga tetap sedih gitu Jadi emang masa-masa yang nggak nyaman banget di disitu aku berusaha untuk, apa ya, pertama menerima keadaan diri sendiri sih Terus kayak self-compassion memeluk diri sendiri Terus ngepuk-puk diri sendiri Dan ngeluarin semua perasaan yang kurasain Serta membuka diri sama hal-hal yang selama ini aku deny gitu Kayak misal dulu waktu masih sama mantanku itu Aku nggak me menganggap kesalahan yang dia lakukan itu nyata gitu Aku masih denial aja Tanpa sadar aku jahat sama diriku sendiri kan Nah di masa-masa aku mulai self-healing itu Akhirnya aku Minta maaf sama diriku sendiri bahwa aku terlalu permisif dengan emotional abuse gitu yang dilakuin sama mantanku gitu. Justru aku sadar bahwa sepatutnya lah udah sepatutnya aku mendahulukan untuk mencintai diriku sendiri gitu sebelum dicintai orang lain gitu. Karena orang lain belum tentu tahu kebutuhan kita. Itu titik balik semuanya gitu dimana aku menyadari itu waktu aku malam malam pulang naik motor sendirian terus pas aku sadar itu aku nangis bisa jadinya di motor beberapa kali aku ngeluarin tangisanku di motor karena ya apalagi malam-malam gitu kan karena nggak kelihatan gitu dan kau bisa habisin waktumu di jalan motor-motor sampai kamu selesai baru kamu pulang gitu terus usaha yang aku lakukan tuh kan tadi udah menerima, terus memeluk diri sendiri, maafin diri sendiri terus ya kayak reaching out diriku lagi sih, kayak aku ingin menjadi diriku sendiri yang dulu gitu karena selama ini udah hidup di kayak hidup tapi nggak hidup gitu karena bukan kemauanku bukan lakuin yang aku mau gitu karena paling gampang medianya adalah Instagram jadi di sana aku cari-cari akun yang bisa support kesehatan mentalku misalnya tentang quotes quotes bijak quotes quotes uh, move on terus quotes tentang relationship gitu oh ya sama aku banyak banget nulis entah itu di jurnal entah itu di waktu luangku karena setiap ada pikiran yang mengganggu uh, itu tuh kayak ngegrundel gitu loh jadi satu makanya aku perlu nulisin itu biar terurai gitu aku lagi mikirin apa aja dan sebenarnya aku ngerasain apa pengen apa gitu aku sering banget nulis meskipun kayak coret-coretan gak jelas gitu tapi itu membantu banget uh, dalam sehari hariku berproses dengan diriku sendiri gitu karena emang nulis itu terapeutik ya ada efek terapis dimana itu bisa bikin kamu lebih nyaman lebih tenang gitu. terus habis itu aku juga reaching out ke teman-temanku yang waktu itu deket sama aku oh, kayak teman-teman magang, teman-teman kkn, dan teman-teman deketku teman lama. Aku sering cerita ke mereka dan mereka ini yang membawa validasi validasi perasaan yang aku perlukan gitu loh karena ya kayak hal-hal semacam ya pasti sedih lah digituin sama orang gitu ya pasti stres lah ya pasti inilah kayak ya itu tuh wajar gitu loh dirasain sama aku ya udah kayak aku menjalani proses itu sampai uh, ini udah udah satu setengah tahun setelah aku putus sama dia dan aku baru ngerasa bener-bener berhasil move on maksudnya aku stabil lagi itu setahunan jadi dari bulan Oktober terus aku putus tuh Februari terus Habis itu bulan September di tahun yang sama itu aku udah merasa lebih baik jauh lebih baik tapi uh, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu aku stabilin lagi sampai akhirnya ya awal-awal 2019 -awal tuh udah udah stabil banget udah mulai ngelakuin hal positif lagi udah udah mikirin masa depan pokoknya udah kayak mempersiapkan diri lagi untuk melanjutkan hidup kayak gitu dan apa ya waktu berproses tuh tiap orang tuh beda-beda jadi jalani aja proses kalian gitu. Yakin dengan diri kalian sendiri eh, Jangan takut untuk Melakukan hal yang benar Jangan takut untuk Mencintai diri sendiri Karena kalian yang tahu kebutuhan kalian sendiri dan jangan takut untuk eh, Jujur ke orang Jangan takut untuk membangun koneksi Sama orang ketika kamu ngerasa Down, merasa hilang, merasa nggak berharga gitu ya Ceritakan sama orang-orang yang percaya sama kamu gitu Dulu aku kepikiran kayak Apa mungkin aku bisa bahagia lagi gitu Soalnya ini, saat itu tuh sesedih itu Dan sedown dan seputus asa itu Meskipun masih ada harapan coba ada akhirnya Hingga saat ini, detik ini Aku cerita ke kalian Aku fan-fan aja kok Badai sudah berlalu Dan aku bahkan menjadi lebih kuat Nah itu dia Cerita dari aku Sekarang, Kauki juga mau bercerita Pada kalian secara singkat tentang Pengalaman beliau, meskipun via Ini ya, via rekaman Yang berbeda, tapi nggak masalah Tetap bisa kalian dengerin Jadi, simak Cerita Kauki setelah ini Habis itu kita akan masuk ke Percakapan tentang Hal-hal yang bisa kamu lakukan Ketika kamu merasa down atau Untuk orang-orang yang merasa depresi Here it is teman-teman aku mau cerita sedikit nih tentang
1: hmm, pengalamanku ketika aku down uh, sama kayak orang lain gitu ya aku juga pernah ngerasain down uh, dan ada satu fase dimana aku merasa aku depresi ketika itu uh, permasalahannya adalah saat itu lagi punya eh, sama kayak anak muda yang lain ya. Yeah. Uh, punya masalah dengan pasangan, kemudian merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, bukan toxic relationship ya, cuman tidak sehat gitu. Kemudian itu awal awal lulus jadi psikolog, baru disumpah, awal awal kerja uh, tekanannya lagi banyak lah, ketika itu proses adaptasinya lagi lagi berat banget menurutku. kemudian uh, udah merasa yang kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain pemikiran-pemikiran yang negatif terus gitu kemudian hmm, ketika aku mau cerita ke orang aku juga berpikiran kayak kalau cerita sama teman-teman yang udah lulus sesama psikolog gitu mereka pasti punya masalah sendiri gitu aku nggak mau menambah masalah mereka kemudian kalau ke teman-teman yang belum lulus nanti kayak aku takut kalau misalnya mereka bilang harusnya kamu bersyukur kayak gitu udah berpikiran negatif dulu padahal sebenarnya aku belum belum nanya belum cerita ke mereka sama sekali tapi udah berpikiran kayak gitu e, jadinya ke kantor tuh kayak nggak bisa produktif cenderungnya malah cuman tiduran diem nggak ngapa-ngapain gitu, nyari alasan untuk menghindari pekerjaan, menghindari sosialisasi semuanya lah. Dan sampai di satu titik aku ngerasa ini udah nggak sehat nih gitu. Tapi bagaimanapun juga aku psikolog ya, jadi aku melakukan assessment terhadap diriku sendiri. Aku ngetes diriku dan emang ada di tahap depresi sedang tapi udah udah yang ngarah agak ketinggi gitu kan dari hasil assessment. Terus aku menerapi diriku sendiri. Aku ngecek Uh, kondisi emosionalku setiap hari, kemudian aku pakai terapi menggambar, terapi mewarnai, situ aku semakin yakin aku depresi karena warna-warna uh, yang aku pakai, gambar-gambar yang muncul itu tuh yang menggambarkan kesedihan, rapuh, bingung, kayak nggak tahu arahnya mau kemana. Uh, sampai satu titik tuh juga pernah. Saking banyaknya yang ada di pikiran Dan nggak pernah dikeluarkan gitu ya Aku lupa Aku lagi ngapain Tapi ada beberapa jarum gitu Yang lagi aku pegang Eh bukan jarum, jarum peniti, jarum pentul Apalah gitu ya Kemudian kayak yang Gregetan sendiri, sebel sendiri Dan aku menggenggam tangan Aku nggak sadar kalau aku lagi megang jarum-jarum ini Terus, Karena ya emang pusing Sama pikiran sendiri Uh, bukan bermaksud untuk melukai diri atau gimana gitu, tapi emang pusing terus aku yang gede-gede, aku uh, genggam jarum ini sampai kayak yang eh kok ada darah? Gitu. kayak kok sakit sakit-sakit gimana gitu kan, darah aku buka tanganku, ya pun aku gak sadar kalau aku megang jarum gitu uh, kayak ini udah makin gak sehat so, yang aku lakukan selain uh, self care self therapy itu akhirnya aku meminta bantuan untuk uh, bantuan seorang teman, seorang senior sih sebenarnya uh, untuk menarik, menarapi diriku. Jadi meskipun aku psikolog, aku tetap meminta bantuan orang untuk terapi. Sekitar dua bulanan, dua setengah bulanan lah di terapi yang pertemuan setiap minggunya. Uh, tapi aku juga tetap self careku tetap jalan gitu ya. Selain tugas-tugas dari psikolog, dari terapisku, aku juga uh, self care. Terus setelah itu semakin lama semakin baik, udah mampu untuk uh, memikirkan dengan logis gitu. Hubungannya yang tidak sehat ini juga sudah berakhir dan segala macam. Uh, ketika itu semua berlalu baru sadar yang oke okay, kemarin itu adalah fase yang turun banget buatku rendah banget, drop banget gitu uh, but at end, ketika aku sadar bahwa aku butuh orang lain aku mau minta jadi kalau teman-teman merasa bahwa berjuang sendirian itu sulit mintalah bantuan dan termasuk ini tadi kan aku bilang kalau belum konfirmasi nih ke temanku sebenarnya apakah mereka mau mendengarkan ceritaku atau enggak. Dalam proses terapi itu uh, setelah terapi ke beberapa gitu, aku menanyakan ke temanku kalau aku cerita, mau mau dengerin enggak. Dan ternyata pikiran-pikiran yang mereka akan nolak, mereka kan udah punya masalah sendiri dan segala macam itu itu hanya di pikiranku doang gitu. Ketika aku menanyakan ke orangnya langsung Mereka tuh malah enggak kepikiran kayak gitu. Mereka malah bilangnya yang kalau mau cerita ya eh, cerita aja, yuk gitu. Mereka sangat terbuka. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif dalam diri kalian, coba cek sama realitanya kayak eh, gimana. Kalau kalian takut untuk bersosialisasi, kalian takut ke tempat umum, coba dicek apakah memang kecemasan kalian itu benar atau enggak. Karena seringkali kita takut kita terjebak sama pikiran kita sendiri, bukan dengan realita. Gitu aja cerita
0: dari aku. Terima kasih. Hai teman-teman. Berjumpa lagi di sesi kedua tentang depresi. Nah, untuk di episode sebelumnya kan kita udah bahas tentang apa itu depresi, dan lain-lainnya Terus sekarang uh, masih sama Kak Uki Hai Kak Uki! Halo! <laughs> kita akan bahas um, apa yang bisa dilakukan setelah seseorang mengalami depresi gitu ya Kak Yap, bagaimana? Yeah. Uh, mungkin uh, berawal dari sebuah tanya dalam benak saya Kapan sebenarnya kita tuh di apa ya dianggap atau dinilai butuh
2: ke psikolog? Hei, kapan butuh ke psikolog? Uh, ini enggak cuman ke psikolog sih sebenarnya, tapi juga ke psikiaternya. Kapan kita butuh penanganan profesional? Hmm. Yang pertama itu adalah kalau misalnya aktivitas harian udah mulai keganggu. Hmm. Kita kan punya peran sosial ya, peran sebagai anak, peran sebagai orang tua mungkin, mm -hmm. peran sebagai mahasiswa, seba peran sebagai pacar juga. Nah, yeah. kalau misalnya itu udah mulai keganggu, itu kemudian setelah itu, ketika merasa ada masalah, tapi nggak tahu mulai dari mana, mm. atau tahu sih pokok permasalahannya itu, tapi kok ngerasa nggak punya power untuk mengubahnya. Mm. Udah berusaha kok nggak selesai-selesai, mm. misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah Uh, Kalau misalnya secara emosi kita merasa kesepian, nggak punya sosial support, nggak tahu harus ngomong ke siapa, hmm. merasa terasing dari sosial kita lah. Hmm. Nah, itu kemungkinan besar adalah kita butuh ke psikolog atau ke psikiater. Hmm,
1: okay.
2: Jadi dari beberapa aspek tadi yang udah kerasa kayak keganggu ya kak? Iya, yep. intinya adalah ketika kita sudah merasa, ketika aktivitas sosial kita udah terganggu. Sama mencari pelarian-pelarian yang enggak sehat, ah, iya, iya. kayak self-harm,
0: mm. ya kayak gitu-gitu Itu salah satu tanda-tanda ya kakak? Yep, betul so, mungkin kamu sudah tidak baik-baik saja Nah, <coughs> terus nih, uh, terus. mungkin uh, maksudnya ngelanjutin obrolan yang tentang kapan kita ke psikolog uh, Emang gimana sih cara seseorang bisa dapat akses buat ketemu psikolog?
2: Kalau buat sekarang tuh sebenarnya ke psikolog udah banyak banget caranya hmm. uh, Yang offline bisa buat yang daerah Jogja gitu uh, Kota Jogja, Kabupaten Sleman, kemudian Kabupaten Bantul Itu udah ada psikolog tuh di puskesmas hmm. Kemudian di rumah sakit udah banyak juga Teman-teman hmm. bisa mulai googling, searching gitulah ya hmm. Itu ada banyak psikolog Kemudian yang uh, online hmm. itu ada jauh lebih banyak lagi hmm. Dan hmm. biasanya harganya lebih terjangkau
1: Oh gitu ya? Iya yeah.
2: Kalau buat yang online, gampang lah ya, nyarinya layanan psikologi mm -hmm. Kemudian di Instagram tuh udah banyak banget Dengan kata kunci-kata
0: kunci, misalnya konsultasi gitu ya? Iya yeah. hmm. Oke, okay, berarti ini bisa... Oh, ke Biro juga bisa ya, Kak? Berarti ya? Ke Biro juga ada mm -hmm.
2: uh, Cuman biasanya tarif untuk ke Biro akan lebih mahal ya, oh dibanding rumah yeah. sakit pemerintah
0: Oke okay. Kalau misal di kota Jogja sendiri ya, Kak, karena kita di sini Kira-kira uh, kisaran biaya yang harus kita keluarkan untuk ketemu psikolog itu berapa sih?
2: Kalau buat yang puskesmas, mm -hmm. e, Kabupaten Sleman ya, yeah. itu berkisaran 17000 mm. sampai 25000 Wah itu dapat sekali makan itu, lebih murah malah. Yeah, iya, luar biasa makan. Kak. Luar biasa ya. Itu puskesmas ya Kak ya? Puskesmas. Nah. Di rumah sakit di beberapa tempat juga seperti itu. Rumah sakit saya juga murah kok teman-teman. Rumah sakit perambanan tadi ya? Sudah perambanan, yes.
0: Oke. Okay. Uh,
2: kalau di rumah sakit tergantung kelasnya, karena kan rumah sakit ada kelas ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau rumah sakit yang uh, tipe C atau D mm -hmm. itu lebih murah. Oke. iya, ya, yeah,
0: yeah, itu.
2: <tuh> uh, kalau ke biro kak, bisa berapa sih? Kalau ke biro uh, akan di atas 100.000 ribu, 150 ke atas lah. Oh iya, yeah, yeah. itu. Untuk konsultasi doang. belum hmm.
0: termasuk kalau misalnya dibutuhkan assessment. Oh, assessment yang kayak psikotes. Iya, tes tes psikologi. Tes psikologi. Lain ya, iya. psikologi. Kalau Kak Oki ngerti nggak uh, referensi di kota lain itu tuh beda be beda beda atau uh, range-nya tuh rata-rata sama
2: sih? Rata-rata uh,
0: beda, bukan rata-rata sama. Rata-rata <laughs> ya. okay. beda. Uh,
2: yang sama hmm. dengan Jogja itu adalah di Semarang. Hmm. kemudian Solo, tapi Solo itu sedikit banget psikolognya Oh gitu jadi lumayan sulit untuk mencari psikolog hmm. kemudian di daerah Kalimantan itu juga mirip-mirip sama Jogja hmm. yang beda banget itu adalah di Jakarta sama Surabaya sama Medan Jakarta, Surabaya, Medan? Iya itu... yang saya tahu itu rate-nya
0: hmm. yang mahal banget Oh gitu ya Kak? Iya yeah. Emang kayak gitu atau kenapa?
2: Mungkin karena Dia, tahu. mungkin karena kalau di Jakarta kebutuhan orang untuk psikolog tuh udah udah banyak banget kan jadi di Jakarta itu orang-orang udah lebih aware tentang kebutuhan psikologi udah lebih sadar bahwa kalau lagi nggak baik-baik aja datanglah ke psikolog gitu kebutuhan meningkat otomatis harga juga meningkat dong informasi tentang psikologinya udah lebih banyak tentang kesehatan mentalnya ah i itu
0: oke okay. uh, jadi kalau Tadi kan udah dijelasin tentang situasi-situasi uh, yang menandakan mungkin kita butuh ketemu psikolog. Dan di mana aja bisa dapetinnya baik itu offline, as in kalian pergi ke rumah sakit, puskesmas atau biro terdekat, atau kalian searching di Instagram atau googling layanan psikologi gitu. Hmm, mungkin belum semua institusi kesehatan kayak puskesmas. rumah sakit itu ada psikolognya kak, iya. jadi emang ada baiknya untuk nanya dulu ya ngecek apakah di sini ada layanan psikolog
2: tapi kalau buat yang di Jogja, Kabupaten Sleman, Kota Jogja sama Kabupaten Bantul itu udah ada kok udah ada ya? udah fix itu ada,
0: udah di puskesmas ada. di semua puskesmas semua kan? puskesmas oke okay. terus misalnya kak, ini orang udah sampai puskesmas atau udah sampai rumah sakit itu prosedurnya gimana sih sama kayak layanan kesehatan kalau ke dokter biasa atau gimana?
2: sama kok, uh, jadinya ya kependaftaran, hmm. kemudian nanti mereka akan mengarahkan ke polis psikologi ketemu sama psikolognya hmm. uh, assessment hmm. ngobrolnya psikolog itu termasuk kesesmen ya, oh, oke okay. <laughs> nah kalau memang dibutuhkan nanti akan ada alat tes yang hmm. diberikan hmm. kemudian setelah itu konsultasi gitu-gitu, oke okay. sampai selesai nanti, kalau misalnya ada yang nanya, uh, berapa kali sih ketemuan sama psikolog hmm. yang dibutuhkan itu tergantung dari kasus tergantung dari orangnya individunya kitanya mau uh, apa ya tingkat keberhasilannya seberapa besar gitu seberapa pesat. Ada hmm. yang masalahnya uh, adalah dianya hanya butuh untuk didengarkan atau dia hanya butuh saran. Hmm. Jadinya satu kali selesai. Hmm. Tapi ada juga yang deh memang butuh terapi berkelanjutan. terapi hmm. berkelanjutan itu kita nggak tahu sampai berapa lama. Biasanya akan disampaikan oleh psikolognya. Hmm. Jadi dari awal setelah menganalisis masalah, hmm. psikolognya akan bilang dari nih, pertemuan pertama ya. Dari kan? pertemuan awal hmm. ya. Akan dikasih tahu kayaknya kita masih butuh untuk ketemu sekian kali lagi deh hmm. uh, untuk assessment atau misalnya dia langsung bilang untuk terapi sekian kali kayak gitu. Hmm. Nanti selesai itu akan ada evaluasi. Hmm. Uh, set, dievaluasi itu akan dicari tahu lagi nih apakah butuh tambahan sesi atau udah cukup.
0: Itu evaluasi itu di setiap sesi atau setelah satu rangkaian? Di setiap rangkaian? sesi
2: sebenarnya akan ada evaluasi, hmm. tapi itu evaluasinya lebih kepada evaluasi perkembangan. Kan hmm. di awal psikolognya udah bilang nih, oh, iya, kita kan ketemu tiga kali misalnya. Oh gitu nah, langsung ya. Iya. nanti di uh, setelah tiga kali mm -hmm. psikolognya akan mengevaluasi oke okay, dari tiga kali pertemuan kita mm -hmm. kayaknya masih butuh nih dua kali mm -hmm. lagi mm -hmm. gitu
0: I see gitu oke okay, jadi tadi udah dibahas di mana prosedurnya gimana terus next kira-kira mungkin lebih kayak cara diri sendiri ya kak misal ketika mungkin kan orang misalnya udah merasakan sensasi yang gak enak dari dirinya, terus kan nggak semua orang langsung pengen ke psikolog gitu. Padahal mereka uh, ada suatu halangan apalah gitu, entah itu misal biaya belumnya, belum bisa memenuhi apa kebutuhan biaya ke psikolog atau emang secara uh, kesiapan belum, belum siap. Iya. datang untuk bertemu ngobrol dan mau semua masalahnya itu ke psikolog yang Beni bagi dia adalah orang asing misalnya gitu ya. nah kira-kira apa nih yang bisa dilakuin oh, dari diri kita sendiri gitu untuk memperbaiki kondisi diri kita sendiri oke
2: okay. Nah sebelum masuk ke self-helpnya mm -mm. Uh, mau menjelaskan dulu bahwa psikolog itu adalah profesional gitu ya mm -hmm. orang yang profesional, orang yang netral mm -hmm. uh, kemudian psikolog itu udah disumpah oh. untuk menjaga kerehasihan oh, yeah, uh, apapun yang disampaikan di dalam ruang konsultasi gitu selama hubungannya adalah sebagai psikolog dan klien mm -hmm. semuanya bersifat rahasia mm -hmm. jadi teman-teman nggak -teman usah yang ngerasa bahwa nanti aku ketemu sama psikolog terus nanti diomongin lagi mm -hmm. dijadiin artikel lagi ya, gitu itu enggak kok uh, tidak akan tersebar, mm -hmm. pasti tetap akan dijaga kerahasiaannya Kemudian ciri-cirinya juga nggak akan. Kalaupun misalnya psikolog menceritakan tentang suatu kasus tentang permasalahan, itu tidak akan menyebutkan mm -hmm. uh, siapa yang jadi klien, mm -hmm. gitu. Dan psikolog juga nggak yang sembarangan lagi mm -hmm. ngobrol sama teman terus tiba-tiba ngomongin klien tuh nggak mm -hmm. kayak gitu, gitu. Mm -hmm. Uh, tetap ada kode etiknya
0: Kode etik psikologi yeah. ya?
2: Iya, yeah, betul sekali Dan yeah. kami sudah disumpah untuk menjalankan kode etik itu gitu. Mm -hmm. uh, urusannya kan udah dengan manusia doang gitu ya. Yeah. Jadi tenang aja Kalau misalnya mau cerita hal yang paling rahasia Kayak gimana pun juga Akan berhenti di psikolog yeah. yeah. Oke, okay,
0: jadi mulai di frame Di pikiran kalian ya Bahwa psikolog itu Ya mereka Ketika uh, orang yang bisa membantu kalian secara profesional dan mereka juga punya kode etik psikologi yang akan menjaga kerahasiaan informasi dan identitas kalian jadi uh, yang kalian takutkan sebenarnya mungkin udah terpikirkan gitu oleh psikolog gitu ya mm. jadi nggak perlu takut emang mereka ada untuk memfasilitasi kalian betul banget nah uh, sekarang kita masuk ke self
2: help mm. gimana caranya untuk membantu diri sendiri uh, ini yeah. bisa digunakan untuk pencegahan supaya tidak depresi sama untuk mengatasi depresi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa moodnya udah mulai labil nih hmm. gitu ini bisa dilakukan ada banyak banget aspeknya ada empat aspek wow apa tuh kak yang pertama adalah self love wow, jadi mencintai -love. diri sendiri hmm. uh, selama ini kan kita taunya kalau mencintai diri sendiri itu adalah kayak apa ya mengagumi diri sendiri doang gitu ya hmm. tapi sebenarnya self love itu termasuk dalam hal jaga kesehatan fisik olahraga yang teratur makan okay. yang sehat mm -hmm. kemudian tidur yang cukup <laughs>
1: <laughs> <Hehehe>. ini
2: biasanya <laughs> jadi masalah nih tentang tidur kemudian hindari alkohol rokok obat-obatan obat-obatan yang tidak dibutuhkan dari, oleh tubuh nggak usah dikonsumsi gitu mm. kemudian monitor kesehatan secara rutin monitor ah. kesehatan fisik uh, misalnya kalian buat yang uh, usia 18-20 mungkin nggak perlu yang setiap 6 bulan sekali medical check up kali ya tapi mungkin setahun sekali, dua tahun sekali, kayak gitu
1: hmm.
2: itu tetap ada medical check up uh, logikanya adalah kayak gini, ketika kita secara kondisi emosi sama kondisi fisik itu saling berhubungan hmm. ketika fisiknya nggak sehat Emosinya bisa ikut terganggu yeah. Begitu juga kalau misalnya Emosinya nggak sehat, emosinya Keganggu, mm -hmm. fisiknya juga bisa Terpengaruh, mm -hmm. jadi ketika kita Medical check up Itu juga kita bisa sekaligus ngecek Emosi kita lagi baik-baik aja apa enggak uh, gitu. yeah, yeah.
0: Maksudnya ketahuan dari kondisi fisiknya? Iya, yeah.
2: oh. kayak misalnya orang Depresi ya mm -hmm. Itu biasanya rentan dengan Sakit-sakit fisik seperti sakit jantung mm. Stroke diabetes, kayak gitu okay. lebih rentan ke arah sana Lantan. mereka Lantan. Gitu. kemudian self-help yang kedua itu adalah mm, manajemen diri hmm. menyeimbangkan antara kerja dan liburan, work hard, wow. play hard yeah. asik nih <laughs> itu balik ke pernyataan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik mm -mm. jadinya kalau misalnya kita kerja terus-terusan yang dipikirin hanya kuliah doang, itu juga tidak sehat gitu ya oke okay. jadi, lakukan juga hal-hal yang bisa membuat bahagia ada lo gunanya kita punya satu atau dua hari liburan di Sabtu dan Minggu gitu mm -hmm. itu buat refreshing, nonton film lah, lakukan hal-hal yang menyenangkan, hobi kayak mm -hmm. gitu kemudian pahami kapasitas diri kita kasihkan kepanitiaan misalnya hmm. ya. Kayaknya pengen semua-semuanya tuh dikerjain sendiri, yeah, yeah, yeah. lembur gitu ya. Iya, semua hal tentang uh -huh. acara ini Itul. tuh kayak pengen segera diselesaikan gitu. Itulah. Tapi ingatlah kapasitas dirinya. Itulah. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus istirahat, rehat dulu. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Kalau misalnya ngerjain skripsi itu tidak bisa dilakukan dalam 2 minggu <laughs> ya jangan bikin target 2 minggu <laughs> gitu. Kalau yeah. misalnya Bikinnya yang realistis yes. lah, jangan membebani diri sendiri hmm. Tapi jangan juga yang uh, Bisa sih sebenernya diselesaikan sebulan <laughs> Tapi dibikin dua bulan deh, itu juga tidak realistis kan okay. Itu namanya terlalu memanjakan tubuh gitu.
0: Jadi yang sedang-sedang saja gak, ya ya? yang
2: tepat ya, Yang tepat, baik <laughs> Kemudian Yang kedua itu adalah peka dengan emosi Ini
0: masih manajemen ya?
2: Masih self-help Oh, self-help Self-help yang ke Eh, Sorry, self-help yang ketiga Oh, self-help yang ketiga yep. okay. Yang pertama tadi itu kan self-love mm -hmm. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen diri mm -hmm. Yang ketiga itu peka dengan emosi Oke okay. uh, Mungkin ada yang mudah tahu tentang ini kali ya uh, five for five rules Tahu gak sih? 5 for five rules Yang uh, kalau itu Kalau sesuatu itu Tidak, tidak akan, akan mempengaruhi penting, hidupmu no. dalam 5 tahun ke depan Tidak usah menghabiskan waktu lebih dari 5 menit, menit untuk, untuk memikirkannya ya, nah.
0: Aku tanya 5 minutes rule Ya gitu lah pokoknya, tapi sama Nah ya kayak
2: gitu, jadinya kalau emang itu adalah suatu hal yang biasa aja nggak usah overthinking Lebih santai menghadapinya Baik Kemudian lakukanlah uh, buat jurnal harian Jurnal harian ini kayak diary waktu kita gitu masih kecil lah Tapi isinya lebih kepada jurnal kebersyukuran, hmm. kemudian tracking emosi kita wow. Hari ini apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, uh, merasa efektif tidak pekerjaannya uh, Kalau aku, aku bikinnya itu dua track, dua hal yang di track Yang pertama adalah emosi harian, yang kedua itu adalah produktivitas harian Kenapa kok penting produktivitas, karena kalau misalnya kita produktif, kita bergerak, kita aktif, otak kepake, fisik kepake gitu kan mm -hmm. Jadinya pasti nggak akan kepikiran hal yang aneh-aneh mm. okay. Akan lebih sehat mental juga mm. Asalkan sesuai dengan kapasitas tadi ya Kemudian, peka dengan emosi itu poin selanjutnya adalah mengelola stres Kayak misalnya melakukan yoga, relaksasi kemudian melakukan hobi yang menyenangkan hmm. kalau kamu suka mewarnai, ya mewarnailah. Hmm. kalau kamu suka menggambar, gambar aja gitu
1: hmm.
2: setelah itu yang penting lagi adalah pertahankan social support kayak gimana tuh kak? orang dengan depresi biasanya poin yang sering kelihatan itu adalah menarik diri iya yeah. ini yang sering aku temui di klienku adalah sengaja nggak sengaja deaktif IG Ah, karena iya, ngerasa iya iya iya
0: zaman sekarang kayak
2: kayak gitu deh kak iya kadang ngerasa kayak ah IG itu terlalu banyak hal yang iya. uh, terlalu toksik terus saya uh, akhirnya uh, dinonaktifkan dan segala iya. macam
1: iya.
2: Uh, kalau memang itu terlalu Instagram itu terlalu ber berlebihan buatmu nggak apa-apa di nonaktifkan mm -hmm. cirinya kontrol diri itu sebenarnya ada di kamu loh mm -hmm. terserah kamu kamu mau melihat kebahagiaan orang itu sebagai sesuatu yang mengancam dirimu atau itu adalah sesuatu yang netral oh dia bahagia ya udah yeah, yeah,
0: yeah. gitu
2: sebaiknya sih nggak uh, usah mikirin orang sebaiknya ya udah itu enggak
0: usah mikirin orang
2: enggak usah mikirin orang dalam artian ada orang yang lagi jalan-jalan di Bali sedangkan kamu harus stay di Jogja untuk menyelesaikan skripsi ya udah yeah, sih yaudah gitu yaudah sih. emang emang waktunya dia lagi ada di Bali aja menyenangkan buat dia saat itu tapi kamu juga bisa bikin pekerjaan skripsimu
0: ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kadang-kadang misal kita nggak terhindarkan kan ya lihat misal postingan teman atau updatean apapun itu tentang oh mereka udah pergi ke sini atau udah kerja ini udah ngelakuin ini itu uh, mungkin wajar untuk ngerasa misal awalnya kayak apa ya semacam offended atau maksudnya hmm, kayak yeah. iri gitu maksudnya sebutlah iri tapi yeah. yang mem membedakan uh, sikap yang lebih sehat mungkin dengan Berbicara ke diri sendiri, hal-hal yang ya rasional aja, netral gitu gak sih kak?
2: Kalau aku biasanya akan bilang, apapun yang kamu rasakan boleh dirasakan Naib. Tapi nggak usah di follow up okay. dengan terus-terusan memikirkan bahwa apapun oh, coba iya, iya. aku menyelesaikan ini lebih cepat Coba aku kayak gini-coba, oh, iya, itu iya. tuh namanya nge-follow up gitu oh, Dan itu okay. malah akan membuat dirimu ngenes sendiri tuh loh
1: hmm.
2: Jadi ya, mendingan uh, ada orang yang kayak gitu Kamu ngerasa iri, ya udah selesai nggak usah ditambah-tambahin nggak okay. usah dikasih bumbu, nggak iya, usah ditahan-tahan juga nggak sih kak, Maksudnya iya iya gak usah ditahan. dirasain aja, tapi hmm. habis itu
0: karena dia udah akan hilang gitu, iya,
2: nggak usah juga memaksakan harus positif thinking, nah itu gimana tuh kak, <laughs> kalau emang mau iri ya udah iri aja gitu. balik lagi nggak usah di follow up itu loh,
0: nggak uh, iya. usah ya. Kamu cukup ya dengan adanya, apa, merasakan perasaan merasakan itu, merasakan aja, dirasain. Tapi terus langsung gitu. dilepas, udah. Dilepas. Suasain. Dengan maksudnya mungkin melanjutkan hal yang Aktivitas lain, aktivitasmu, aktivasku yang emang sebelumnya dilakuin gitu ya. Iya betul. Oke.
2: Okay. Nah terus setelah itu, peka dengan emosi, dengan diri sendiri itu juga perlu untuk memahami kapan aja situasi rentanku. Okay. Misalnya hmm. uh, habis putus dari pacar hmm. gitu kan, terus setelah itu mendekati tanggal-tanggal ini, -tanggal bahwa itu memang situasi rentanmu. Kalau misalnya kamu merasa sedih di masa-masa itu itu adalah suatu hal yang wajar. Wajar ya. Apalagi kalau misalnya belum belum bisa letting go dengan Putusnya ini gitu. gitu, ya belum bisa berdamai dengan situasi itu nggak apa-apa loh, kamu sedih. Yeah. Jangan langsung ngejudge bahwa aku punya masalah, mm -hmm. aku sangat parah, aku nggak move on move on. Oh gitu. lagi kayak it's okay to be not okay. Yeah. Ya?
0: Yes.
2: <laughs> nah, jadi pahami situasi rentanmu mm. atau pas kapan ya, mm -hmm. uh, pas teman-teman misalnya mereka udah pernah kerja, mm. udah bisa ngapa-ngapain dan kamu masih belum dapat kerjaan gitu, ya udah nggak apa-apa. Itu memang situasi rentanmu untuk merasa iri, merasa pengen kayak gitu. Dan itu
0: enggak masalah. Tapi terus maksudnya enggak apa-apa terus itu terus aku harus gimana gitu loh kadang. Kadang aku dulu ya pas aku masih awam misalnya Aku sedih gini ya udah enggak apa-apa gitu. Terus maksudnya itu apa gitu loh. Maksudnya ya. adalah lakukan
2: aktivitasmu sehari-hari, oh, iya, lanjutin aja, iya, lanjutin aja gitu hidupmu. lanjutin aja ya. oh, iya. Jangan berhenti di satu titik lah. sih. Nah. Oke, okay, Kemudian self help yang selanjutnya itu hmm. adalah uh, kalau memang setelah kamu melakukan semua-muah yang tadi itu, hmm. kamu masih belum merasa ada perubahan, rasa sedih terus, nggak punya semangat terus, mintalah bantuan. Pertama minta bantuan ke teman dulu, ajak ngobrol teman. Hmm. Uh, memang kan. Biasanya akan ketemu dengan orang-orang yang bilang udahlah masalahmu tuh nggak berat kok. Ya, Yui, gitu. Nah masih kamu tuh masih lebih beruntung daripada orang-orang yeah.
0: X X X ini. Nah
2: gitu. kalau misalnya kalian menemukan orang-orang yang seperti itu, <laughs> kalian pilihannya boleh cerita ke teman yang lain, atau itu kan sebenarnya penolakan ya. Kalian boleh lo carinya bantuannya itu ke profesional, ke psikolog, yang tidak akan menolak kalian apapun yang terjadi. <laughs> Gitu. Oke, okay.
0: terus perihal kayak tanggung yang baik nanti kita bahas lagi di next. Yeah. Episode ya.
2: <laughs> yang selanjutnya buat self help itu mm -hmm. aja sebenarnya. Itu aja yang penting adalah mencintai diri sendiri, peka sama emosi kita, kemudian mm -hmm. bisa manajemen diri, sama cari bantuan profesional. Itu doang. Itu. Oke. Okay. Kemudian. Uh, Selain dari orang lain, selain bantuan dari orang lain, kan kita juga butuh untuk muatin diri sendiri ya Kadang-kadang eh. orang merasa depresi, merasa sedih itu karena salah dalam melihat masalah ah, ya. Perspektif hmm. dia ya Iya perspektifnya, ini masalah tentang uh, strategi coping nih, cara kita menghadapi permasalahan hmm. Jadi di psikologi, ada yang namanya strategi coping Strategi coping itu adalah cara atau metode yang dilakukan seseorang untuk mengatasi dan mengendalikan masalah yang dihadapi. Cara dia untuk cope dengan kondisi itu. Okay. Nah, uh, strategi coping yang kita kenal itu ada dua. Tapi yang sering dilakukan itu adalah yang ketiga. Oh gitu. <laughs> What? Jadi secara Jadi, teori Secara teori itu sebenarnya cuma ada, ada dua gitu kan. Oh, Tapi gitu. sebenarnya sering kali kita lakukan itu yang adalah yang ketiga. Yang pertama strategi coping yang teoritis. <laughs> itu adalah emosional fokus coping. Uh -huh. Jadi ada masalah, kemudian kita fokus ke emosi dulu. Menetralkan hmm. emosi dulu karena biasanya ini untuk situasi-situasi yang kita nggak bisa ngubah kondisinya.
0: Uh, kayak kini. misalnya bencana alam mm -mm. Ya kamu
2: nggak bisa ngatur bencananya mau datang kapan kan mm -hmm. uh, jadinya yang bisa kamu lakukan adalah membuat dirimu sendiri untuk tenang supaya bisa lebih logis dalam uh, follow up dari bencana ini gitu. nah terus coping yang kedua itu adalah problem focus coping kalau yang problem focus ini mm. untuk menghilangkan keadaan yang jadi stressor
1: mm.
2: misalnya stressornya itu adalah skripsi problem fokus coping itu akan, udah selesai inskripsinya, kelar, selesai. skripsi selesai, yeah. uh, stresmu juga akan selesai. Nah, tapi yang sering dilakukan adalah yang ketiga nih, yaitu avoidance. Waduh, <laughs> <laughs> Jadi itu bisa dianggap coping juga apa? <laughs> itu coping tapi itu yang tidak efektif. Oh tidak efektif. Dia memang menghadapi situasi kan, maksudnya uh -huh. itu cara dia menghandle situasinya tapi itu tidak efektif, yaitu dengan menghindarinya. Gitu. Hmm. Apa yang terjadi, masalahnya tetap ada aja Dia tetap uh, kayak cuman menghindar doang Sampai suatu saat dia akan ketemu dengan masalah yang sama Terus
0: kira-kira kenapa kak banyak orang yang ngelakuin avoidance ini?
2: Karena butuh keberanian untuk menghadapi masalah Seberapa berani kak? Uh, seberapa berani? Sebenernya sih Kamu hanya butuh menghadapinya saja gitu oh. Bahkan kalau kamu menghadapi dengan ketakutanmu pun, eh. itu sebenarnya gak masalah, kan? I, okay. Tapi kita tuh udah takut, takut yang... Udah ngikutin takutnya aja, gitu. Iya. Yeah. Akibatnya masalahnya nggak selesai-selesai. Iya.
0: Yeah. Padahal gitu. mungkin penyelesaiannya mungkin gak serumit. Itu gak ya serumit yang kita pikirkan. Cuma perlu dilalui aja. Yeah. Hanya Tapi perlu emang dilalui. takut itu kerasa tahu banget sih, Kak? Yeah. Di situasi seperti <laughs> Saya itu. Saya paham. <laughs> Saya paham, baik. Sekarang pasti paham, ya. Kayak <laughs> gitu, Kak. tapi orang yang ngakuin avoidance itu sebenarnya sadar nggak sih kak? biasanya kalau dia itu avoidance gitu
2: ada yang sadar ada yang enggak ada yang melogikakan oh, bilang bahwa enggak oh. ini tuh aku bukan avoidance ini aku sedang melakukan emotional focus coping ah, gitu ya oh, yeah, yeah, yeah.
0: aku hanya sedang menata hati mungkin kadang orang orang seperti itu tuh mikir nunggu waktu yang tepat saya itu ada nggak sih kak sebenarnya waktu yang tepat tuh ada nggak sih?
2: Uh, Kalau aku secara pribadi bilang nggak ada, nggak ada ya? Karena momen itu diciptakan, bukan ditunggu.
0: Gitu. Okay. So just do it gitu ya. Iya.
2: Okay. Kalau misalnya nih kamu mau melakukan sesuatu dan kamu takut, nggak mm -hmm. apa-apa loh kamu menghadapi hal oh, itu yeah, yeah. dengan ketakutanmu. saja ketakutanmu, misalnya kamu mau presentasi nih di depan kelas, yeah. presentasi depan umum lah gitu, yang mm -hmm. seribuan orang. Okay. Ya udah maju aja ke depan, presentasilah dengan segala macam ketakutanmu, dengan segala macam kecemasanmu. Dan katakan apa yang bisa kamu katakan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Uh, tubuh kita tuh butuh waktu, tapi dia hanya akan bisa beradaptasi ketika berada di situasi itu. Benar sekali. Kalau terus terusan nunggu di belakang panggung doang, itu namanya nggak beradaptasi gitu. soalnya kita nggak ada di, di atas panggung, kita nggak ada berada di situasinya gitu. Jadi maju aja ke atas panggung, kemudian bersiaplah. Ketika kamu ngomong, pelan-pelan tubuhmu akan beradaptasi Mentalmu akan beradaptasi Kamu lebih tenang, lebih nyaman
0: Tapi emang itu mudah dikatakan ya, kayak ya? Iya yeah. <laughs> Karena emosinya Emosi itu kan nyata banget Rasanya, mungkin Orang-orang butuh waktu Butuh proses buat Memahami semuanya dulu sebelum Bener-bener memutuskan untuk Oke, okay, melangkah ke depan uh,
2: Itu pernyataan yang benar tapi agak tricky uh -uh. Karena Kita nggak harus paham tentang segala sesuatunya loh Oh ya benar juga sih <laughs> Ada banyak hal yang kita sebagai manusia sangat terbatas uh, Aku pun tidak tahu tentang hal-hal yang sangat berbau kedokteran sekali hmm. Tapi bukan berarti aku tidak bisa praktek di rumah sakit Bukan berarti aku nggak bisa bekerja sama dengan dokter Aku nggak tahu tentang kedokterannya, apa-apa, memang bukan bidangku gitu hmm. Jadi kamu nggak perlu tahu tentang segala sesuatunya Uh, anggaplah kamu lagi jalan bawa lampu gitu. Lampumu cuma bisa menerangin 2 meter di depanmu. Mm -hmm. Ya udah nggak apa-apa. nggak perlu menerangi seluruh dunia kan supaya
0: kamu bisa jalan. Tapi kadang merasa pengen merasa aman gitu dengan nggak sadar ternyata kita terlalu meninggikan standar yaitu namanya avoidance. <laughs> oh iya? ya? Iya. Kamu sudah menghindari kan sebenarnya kamu cuma pakai logika
2: kan, rasionalisasi.
0: iya karena aku takut aku mungkin kayak aku salah gitu jadi
2: kapan kamu tahu kamu salah kalau udah melakukan iya ya udah dilakukan Aduh, sulit dulu
0: ya Bu lakukan <laughs> aja dulu ya, ya, baik. tapi emang itu itu mungkin salah satu problemku sih kak maksudnya yang baru aku sadari belum lama ini dan apa ya kayak aku tuh kadang secara nggak sadar takut salah tanpa sadar waktu berlalu terlalu lama Iya aku nggak ngapa-ngapain <laughs> kayak emang hidup tuh kayak gini ya kok kak masih kayaknya kok orang-orang fan-fan aja gitu loh dengan melakukan banyak hal dan kadang aku justru kagum sama orang yang berani ngelakuin dan salah dan dia menerima kesalahannya itu gitu. iya memang
2: karena kalaupun salah nggak apa-apa
0: sebenarnya kan yeah.
2: tidak ada yang memaksa kamu ketika ngambil satu jalan kamu harus berada di jalan itu apapun yang terjadi nggak boleh balik nggak boleh berhenti sebentar tuh nggak ada. ada sih tapi di orang kenapa kayak gitu ya kayak <laughs> gak apa, apa itu namanya kalau kesalahan berpikir
0: kesalahan berpikir <laughs> error ya iya jadi kalau
2: misalnya kamu punya kesalahan tuh nggak apa, -apa lo ya yang penting ketika kamu tahu kamu salah kamu memperbaikinya Jadi gak hanya berhenti di aku salah, titik ya. Tapi kamu salah, perbaiki, jalan lagi, selesai
0: Baik <laughs> Tapi kadang orang yang sangat emosional atau misalnya perasa banget Itu tuh kayak sulit gitu, Kak Melakukan dengan cara seperti ini
2: Nah, kalau misalnya kamu perasa uh -huh. Setelah kamu berbuat salah, kamu merasa bersalah uh -huh. Kamu merasa, apa ya Aku sudah merugikan orang tuaku nih Misalnya Besalah, kayak gitu, ya. gitu Uh, bayar uang kuliah kebanyakan jadinya gitu ya sudah nggak apa-apa sebenarnya majulah dengan perasaan bersalahmu itu hmm. kalau kamu diem doang dirasa bersalahmu itu apa yang terjadi waktu berlalu dan kamu tidak kemana-mana tapi yeah. yeah. eh, kalau misalnya kamu maju dengan perasaan bersalahmu hmm. waktu berlalu dan kamu berjalan
0: yeah. semuanya akan
2: berjalan lagi iya yeah.
0: <laughs> baik sangat mudah dikatakan
2: ya iya, tapi sulit memang um, untuk apa dilakukan
0: tidak apa-apa apa apa ya? apa. <laughs> sulit bukan berarti nggak bisa baik. hanya butuh lebih banyak usaha. proses yeah. oke, okay, back to
2: apa tadi ya? balik ke panel, uh, coping yang baik yang mana sebenarnya tergantung dari masalahnya oh, yeah. ada masalah-masalah yang memang bisa kita hadapinya adalah dengan emotional focus coping hmm. Uh, kayak sesuatu yang tidak bisa kita ubah, ubah ya. yang tadi itu yeah. kalau problem fokus itu sesuatu yang memang bisa kita ubah, bisa kita optimalkan cuman ada orang-orang tertentu yang dia but dia tahu nih masalahnya bisa diselesaikan mm. tapi dianya butuh ngasih jarak dulu kasih oh. waktu dulu untuk menenangkan diri, dan kayak mm -hmm. gitu cari yang paling tepat dengan kalian saja dan avoidance?
0: Bagaimana? avoidance
2: Uh, avoidance akan baik kalau misalnya avoidance tidak dilakukan lama
0: oh, oke
2: okay. kalau misalnya avoid ketemu mantan selama 50 tahun ya jangan juga lah ya ngapain. <laughs> tahun 2 tahun sampai akhirnya kamu udah bisa memaafkan segala macam kesalahan dan sebagainya ya udah nggak apa-apa setelah itu kan kamu bergerak maju ketemu sama dia kamu santai fine
0: oke okay. Koi dan jeda gitu ya kayak Jeda Sekedar jeda gak apa-apa ya? Ya nah. goal utamanya adalah kita melakukan sesuatu terhadap A. Menghadapi masalah Masalahnya. itu Masalahnya Oke okay. Nah, mungkin lebih ke pertanyaan terkait ini ya kak Kalau misal ada orang yang Mungkin ngerasa, mulai ngerasa, kok kayaknya aku down banget ya Apakah aku stres atau depresi Tapi aku takut dibilang lebay sama orang lain
2: ah hey, oh, masalah lebay ya ketika kamu merasa bahwa itu adalah suatu masalah maka itu masalah selesai nggak usah dibandingkan sama orang lain oh, gitu nggak usah membandingkan masalahku nggak sedapa dibandingkan orang lain hmm. Hmm, masalahku terlalu kecil kalau dibandingkan dengan ceritanya hmm. dia tuh nggak usah
0: kayak gitu nggak usah kayak gitu, ya.
2: ketika menurutmu itu adalah suatu masalah berarti itu masalah karena karena kapasitas setiap orang bisa berbeda. yang menurutku masalah belum tentu menurut kamu masalah. Jadi ketika
0: kalian merasa tidak baik-baik saja, ya udah. Iya gak apa Enggak baik-baik saja. Uh, maksudnya perasaan kalian merasa tidak baik-baik saja itu sudah cukup iya. menjadi alasan Di memang kalian itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Enggak perlu approval yeah. atau persetujuan dari orang lain doh. Aku tuh masalah nggak sih? Aku tuh ini salah nggak sih? Gitu-gitu. Betul sekali. So, ya udah gitu. karena setiap orang beda-beda nggak -beda, bisa dibanding-bandingin ya. Hmm. Oke, okay, uh, tapi misal aku pengen cerita gitu, hmm. aku takut dengan lebay tapi aku pengen cerita apakah aku harus jujur aja sama apa yang ku rasain ke dia atau nggak usah cerita. Tapi kalau nggak cerita, aku makin merasa nggak enak.
2: Sebenarnya ini kasuistik banget kasuistik banget ya, tergantung, tergantung kasusnya. kasusnya. Oh
0: oke. Okay. Uh,
2: kalau misalnya kayak gimana ya ini? Kalau takut dibilang lebay, apakah harus ngomong jujur apa enggak? Kalau misalnya kamu ngerasa kamu butuh untuk ngomong ke orangnya mm -hmm. Ya ngomong aja, ya, ngomong aja. Okay. Yang penting tuh Sebenarnya masalah untuk mengatakan atau tidak mm -hmm. Seringkali itu lebih kepada cara ngomongnya Daripada kontennya Dari si orang yang merasakan itu? Iya Kayak misalnya mm, Aku nggak suka HP ku dipinjam sama orang gitu, gitu ya. ya Terus ada orang yang Eh, pinjem ya, terus dia mm -hmm. langsung megang HPku, gitu
1: mm
2: -hmm. uh, Mungkin akan lebih kalau misalnya aku langsung teriak-teriak ke dia yang marah-marah gitu mm -hmm. Tapi aku punya alternatif lain loh, caranya oh. adalah dengan mendatangi dia dan bilang bahwa Aku nggak suka loh kalau misalnya HPku diambil atau dipegang sama orang mm -hmm. Aku merasa bahwa HPku itu adalah ranah personalku loh mm -hmm. Bisa aja kan kayak gitu yeah. nah, Kebanyakan masalah itu dikomunikasikan bukan di kontennya. Jadi
0: bukan perasaannya yang salah ya? Yeah. Tapi lebih ke nyampaikannya. Cara menyampaikannya. Mungkin kita perlu menambah beberapa alternatif lain yeah. <laughs> gitu, agar orang juga ngerti gitu kita sebenarnya kenapa?
2: Iya. Yeah. Karena kalau misalnya kita lagi marah, kita lagi sedih, terus kita teriak-teriak atau kita nangis-nangis, hmm. orang tuh tetap nggak paham kamu tuh kenapa. Hmm. Kamu harus ngomong ada apa. apa yang terjadi padamu apa yang kamu rasakan supaya yeah. orang lain paham hmm. kalau kamu cuman nangis nangis doang ngode ngode doa <laughs>
0: ada banyak hal yang bisa segala si aja nggak bisa ngerti ya kayak <laughs> kalau cuma nangis nangis doang yeah. lagi orang awam um, next kalau misal ada kasus uh, seorang remaja atau anak muda dia sadar dia punya masalah dan dia oke okay, aku pengen ke psikolog tapi misal ya mungkin lebih ke remaja ya Kak. Bisa dia terhambat izin orang tua ya karena orang tuanya ngira apa mikir masalah gangguan psikologis itu masih terstigma gitu kayak ngapain sih kamu ke psikolog? Tak dilihat orang lain gimana misalnya dengan segala alasan si orang tua itu. Nah, apa yang sebaiknya sih anak ini lakuin? Uh, ini sebenarnya
2: banyak kasus yang ketemu juga kayak gitu. Iya. Oh, yeah. yeah. hmm. Terutama kasus-kasus di konsultasi online. Uh.
0: Nah,
2: Solusinya okay. adalah konsultasi online aja okay. dulu.
0: Yeah.
2: Uh, kadang yang permasalahan kita balik lagi tuh macam-macem. Mm -hmm. Ada yang dibutuhkan mm. hanya cerita doang. Mm. Nah, kalau memang yang kamu butuhkan hanya cerita saja, konsultasi online akan sangat membantu. Mm. Uh, kalau yang pernah jadi klienku itu nggak pernah nggak dapat izin dari pacar, nggak mm. dapat izin dari orang tua. Mm. Padahal dia harus minta ke orang tua dan orang tua oh, pasti nggak akan mau ngasih bener -bener kayak gitu. Bener. atau gak dapat izin dari suami hmm. nah itu juga ada nah apa yang harus dilakukan e, bisa konsultasi online hmm. jadi kamu cari penguatan dulu dari psikolog hmm. kuat dulu, Self -help dulu. Ya. kemudian nanti psikolog akan membantumu untuk alternatif hmm. apa yang harus dilakukan kemudian sembari kamu minta bantuan secara online hmm. kamu juga mulai ngasih Pengantar-pengantar uh, gitu ke orang yang oh. kamu butuh izin Misalnya ke orang tuamu uh -huh. Mulai memperkenalkan tentang artikel-artikel psikologi Kayak misalnya mau ke orang tua itu kasih artikel tentang psikologi hmm. Apalagi sekarang udah banyak kan sebenarnya yang yeah. aware
0: tentang psikologi yeah. nah. uh, Bisa online dulu kali ya Kalau nggak ada orang yang bisa menyarat, Masih kamu saran Uh, terus nih ada yang tanya Kalau aku pengen bunuh diri Dan merasa hidupku nggak berguna Apakah aku sedang depresi?
2: Diagnosis tidak semudah itu teman-teman Tidak semudah itu, Fairbuk <laughs> Kenapa tuh, Kak? Karena butuh pemeriksaan yang mendalam hmm. Depresi itu bukan hal yang sederhana gitu It's complicated Iya, itu rumit Itu suatu hal yang serius yep. Bukan hal yang main-main gitu Jadi, untuk memberikan diagnosis kami psikolog mm -hmm. itu tidak semudah itu cuman klien cuman yeah. bilang kayaknya aku depresi deh mbak oh iya kan memang depresi nggak kayak gitu hmm, gitu yeah. kan ada pemeriksaan yang lengkap yang komprehensif dan itu hanya bisa dilakukan kalau kliennya ketemu sama
0: psikolog hmm. gitu dan mungkin kalau dia merasa nggak memungkinkan ketemu psikolog dengan segala alasannya sekarang mungkin bisa kayak coba terpantauasi online cari platform yang bisa kamu cerita dengan aman gitu dan nggak perlu pergi-pergi juga iya. aman buat kamulah gitu. gitu ya Kak yang intinya tidak semudah ya. itu iya. perlu dipastikan lagi ke profesional <laughs> ya.
2: Hanya karena ada pemikiran bunuh diri itu nggak bisa langsung dibilang itu depresi ya iya, iya. Ada banyak hal yang memungkinkan ke arah sana Meskipun demikian, segeralah cari pertolongan profesional Dan ngomongin ke orang di sekitar uh, Kenapa kok penting ngomongin ke orang sekitar Supaya Anda kontrol dari luar diri kita hmm. Kita punya keinginan untuk menyakiti diri nih Kadang-kadang mm -mm. Anda muncul secara tiba-tiba Dan nggak bisa dikontrol sama kita mm. Kayak ngeliat ballpoint aja, langsung kayak pengen ngambil dan nusukin diri, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada pemikiran untuk melukai diri, mintalah ke orang lain untuk mengingatkanmu. Hmm. Jadi ketika kamu ngerasa bahwa ini masa rentanku, mm -hmm. ngomonglah ke teman, eh kayaknya aku butuh ditemenin
0: deh. Kayaknya aku butuh untuk dijauhkan dari hal-hal berbahaya deh, kayak gitu. Dan ada lagi sih yang nanya, ini aku gak tahu bisa berkaitan apa enggak? Pertanyaannya tuh, apa itu burn out dan gimana cara menyembuhkannya? Uh, burn out itu sebenarnya nggak begitu mirip dengan
2: depresi yeah, ya. Hal. Itu adalah dua hal yang berbeda. Yep. Kalau burn out itu lebih kepada perasaan gagal, tidak mampu, perasaan lelah yang berlebihan, uh, akibat tuntutan yang terlalu membebani. Tapi kalau burn out itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, Nah, itu iya. menjadi ah. beban buat kita jadi stres, hmm. stres yang bertumpuk yang lama kelamaan akan mengakibatkan depresi lagi balik lagi ke situ. Oke. Okay. Gitu terus cara
0: bisa sembuh nggak sih kak itu atau pulih tadi?
2: Apapun masalah psikologis hmm. balik lagi ke orangnya. Hmm. Apakah hmm. kamu mau pulih atau nggak? Hmm. Apa yang dilakukan kalau misalnya burnout? Hmm. Coba ambil sehat, ambil lehat. jeda.
0: Kayak gimana tuh, istirahat, istirahat ya?
2: dulu dari apapun yang jadi stressormu. Kemudian setelah itu jalani keinginan apa hobimu, hal-hal yang menyenangkan buatmu. Ambil waktu sejenak untuk jauh dari
0: sana. Uh, setelah itu lakukan self help itulah self help tadi. Kalau misalnya ada orang yang misalnya dia ngerasa burn out terus. Tapi dia masih sibuk banget gitu. Dengan segala bebannya dia misalnya kayak deadline-deadline itu nggak bisa ditunda-tunda. Itu apa yang bisa dilakukan Kak, kira-kira?
2: Apa yang bisa dilakukan? Uh, gini, kalau misalnya kamu lagi burn out dan ada deadline, mm -hmm. kamu memaksakan untuk bekerja, mm -hmm. waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan itu akan lebih lama. Kenapa? Uh, Anggaplah kamu kayak mobil gitu ya. Uh. Mobilnya lagi mati dan kamu harus mendorong. Capek banget kan? Yeah. nah Jadi ambillah waktu sejenak, uh, 15-30 menit deh untuk benar-benar nge-refresh dirimu Entah kamu tidur, entah kamu nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, nari-nari uh, atau apapun yang kamu sukai oh, iya. Kemudian dupin mesin mobil loh. Oh, nah, ya? Jadi ketika kamu udah harus menggerakkan mobil ini pasti lebih ringan dong hmm. Karena mobilnya udah bergerak, udah hidup mesinnya iya, iya, gitu
0: iya, iya. Bisa bekerja dengan ritme yang sama lagi Iya,
2: dan itu pasti waktunya akan lebih singkat kan dibandingkan ketika mobilnya mati
0: Iya sih, lebih lancar semuanya yep. Oke, okay, episode kali ini kita akan lanjut lagi Satu lagi Tentang gimana sih sebaiknya sikap diri kita yang gak depresi terhadap orang yang sedang mengalami depresi ya Atau dia down dan segala macam dengan pikiran negatifnya Apa sih yang bisa kita lakukan Dan apa yang sebaiknya Kak, kita lakukan So stay tuned Di channel ini Untuk psikologi Dan uh, see you at next episode